0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da RioSvet. Neste episódio, daremos sequência ao tema do diagnóstico ao tratamento, o que há de novo sobre orelitíases, com a doutora Fernanda xícharo e, e, Fê, falando né, do, do raio-x, acho que é uma super ferramenta também, mas é, é importante fazer o posicionamento correto do animal para tirar o raio-x da porção
1: correta e pegar Exato.
0: toda a parte... Do trato urinário,
1: né? Sim, e preferencialmente raio-x de boa qualidade, né, de boa qualidade, né, digital, enfim, né, isso também vai fazer muita diferença, né, então, se possível, aliar associar o resultado do raio-x e o resultado do ultrassom também, naturalmente, né, é... e até o raio-x como um instrumento de acompanhamento da sua terapia. Né? não só como um instrumento de diagnóstico mas de acompanhamento também então você eventualmente está é, fazendo a dissolução dietética do cálculo vai acompanhando né, radiograficamente o que está que acontecendo o cálculo está diminuindo de tamanho, ótimo isso é, isso é muito bom significa né, que provavelmente você acertou na composição né, dado esses, essas informações que você tem previamente e também indica a aderência do tutor ao tratamento de certa forma, né, então, é, e por outro lado, não houve diminuição do tamanho do cálculo, pelo contrário, tá só aumentando, então tem que, você tem que rever, né, talvez o teu diagnóstico não foi adequado ou existe algum outro componente associado, será que não pode estar associado a algum processo infeccioso e que você precise tratar, então, é, o raio-x ele não é só um instrumento de diagnóstico, mas também de acompanhamento da terapia, a gente subestima muito ele, né, então é interessante fazer. E,
0: Fê, você falou, né, ressaltou
1: bastante a
0: importância do exame de urina. Como a gente faz, dá aqui algumas dicas de como extrair o máximo de informações do exame de urina para que ele realmente ajude a gente a identificar o o urólito e ajude a gente no acompanhamento, no processo como um todo.
1: Pois é, o exame de urina é aquilo, né, Branca, que a gente estava conversando. É um exame maravilhoso. E eu não entendo por que a gente não, não usa tanto, né? Porque as pessoas não saibam ler adequadamente. Exatamente. Eu adequadamente. acho que talvez essa questão da interpretação, ela seja importante, né? Então, assim, pensando no, uh, uh, no cálculo, né? O exame de urina fornece muitas informações pra gente. Só que o primeiro ponto, antes de mais nada, a urina tem que ser fresca. Né? Então, a primeira coisa. Então... Ah, colhi a urina e vou refrigerar. para auxiliar no manejo da urolitise, tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento da terapia, não adianta você refrigerar, porque você vai favorecer a formação de de cristal in vitro. Ou seja, dentro da sua amostra. E aí quando você for processar aquela amostra, vai estar lá um monte de cristal, né? E aquilo pode te... que é, é, é... encaminhar para um outro o... lugar, né? Pra energia, Exato. É, e tem pelo processo de refrigeração. Exatamente. Então o ideal é a urina fresca. Se possível, colheu, processou. Esse é o ideal, né? Então é dessa urina que a gente vai falar, da urina fresca. Né? Porque a urina que vai ser refrigerada e vai, ser, vai demorar a ser processada, ela vai ter alteração de pH e vai ter alteração na formação de cristal. Que nossa mãe são os dois pontos importantes que a gente precisa avaliar quando a gente está falando de diagnóstico e terapia né, da da urolitíase. Então, primeira coisa, urina fresca é dessa que a gente vai falar. Então, olha, a densidade urinária é um parâmetro maravilhoso, porque ele é, de certa maneira, né, um, um, um parâmetro que a gente consegue utilizar rotineiramente, né, e que é uma medida indireta, vamos colocar assim, da saturação urinária relativa, que seria o padrão ouro que a gente tem aí para mensurar o quão saturada a urina está. E como a gente comentou lá no início, a a supersaturação da urina é a base, né, um dos mecanismos mais importantes para a formação de qualquer cálculo. Né? Então, a densidade urinária, a gente precisa estar atento a ela. Fora isso, né, ou seja, se eu tenho uma densidade urinária muito alta, sem dúvida, isso está fazendo com que a urina fique mais concentrada, né, na verdade não é ela que faz a urina ficar concentrada, mas ela reflete, né, ela reflete que a urina tá muito concentrada e provavelmente você tem uma urina muito saturada, então isso vai favorecer a formação de cálculo, né. E outro ponto importante, a densidade urinária, ela vai ajudar a gente no diagnóstico, ou seja, se eu sei que a densidade está muito alta, essa urina tá muito saturada eu sei que, né, isso é um problema para o cálculo, ela também vai ajudar a gente no acompanhamento é, terapêutico, inclusive, né porque, tô fazendo a minha terapia de dissolução, ou então estou fazendo o manejo, né terapêutico e preventivo para litias e a densidade urinária continua alta eu preciso modificar isso né, então, no geral eu quero uma densidade menor do que 1,20 no cachorro e menor do que 1,30 no gato né, Então, ela ajuda a gente nessa questão do diagnóstico para eu ter uma ideia de quão saturada essa urina tá e me ajuda também no sentido de eu ter um alvo terapêutico quando eu estou fazendo esse manejo terapêutico e preventivo. Então, a densidade urinária é um parâmetro muito importante. Além da densidade urinária, a gente não pode esquecer do próprio pH, que é extremamente importante, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte... Existem cálculos que são muito dependentes do pH para sua formação. Então, fosfato de cálcio, cistina, uh, astruvita e outros que não são. Oxalato de cálcio, eles tendem a se formar mais né, em pH ácido, mas isso não é uma regra. Eles podem se formar em alcalino também, tá? Mas o pH, de uma maneira em geral, vai influenciar a formação dos cálculos. Só que o pH ele vai sofrer variações ao longo do dia. Esse né? é o desafio. Esse é o desafio. É, no gato, pensando no hábito dietético que o animal tem, de comer pequenas porções ao longo do, dia, né? ao longo do tempo, não vai fazer tanta diferença que nem no caso do cachorro, por exemplo. Né? Uhum. Que costuma comer quantidades maiores em, em números reduzidos de refeição. Né? Então, assim, uma coisa que eu gosto de fazer é pedir para o tutor fazer uma espécie de diário do pH mesmo. Né? Diário do pH. Então, eu peço para ele comprar a fita de urina, né? Ou mesmo caso né, eu possa disponibilizar para ele, mas tem que tomar cuidado, porque ela é fotossensível, então incidência de luz pode alterar, né, enfim. E aí ele vai fazendo o diário do pH. Então, pelo menos ao longo né, de uma semana, tentar mensurar esse pH duas, três vezes ao dia, né? E deixar isso é, 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 e trazer registrado. isso no retorno registrado para a gente avaliar. Porque aquela amostra de urina que você está colhendo naquele momento, você tem um retrato só, né? Você não tem o acompanhamento, o segmento, né? E esse segmento é importante também para saber se a sua terapia está indo no caminho adequado. Né? Porque a gente vai ter alvos de pH também para depend- depender do tipo de cálculo que você está tá tratando. Né? Então, esse, é. esse diário do pH eu acho que é bastante interessante também. E um outro parâmetro que eu acho que a gente precisa olhar é a cristalúria, né? Então, é, cristalúria não é sinônimo de urolitíase. Não é. O animal ele pode ter cristalúria sem ter urolitíase. Mas a gente também não pode falar assim, ah, cristalúria não é sinônimo de urolitíase, então não tô nem aí para ela. Não é não assim também. Não dá tanta bola, né? Não é assim também. Por quê? Ela te diz uma coisa muito importante, ela te diz que o processo de cristalização está acontecendo. E se a gente for lembrar do que a gente falou lá no começo, a cristalização e o aumento da saturação são os dois mecanismos básicos para a formação do cálculo. Né? Então a cristalúria te diz assim, olha, essa está cristalizando, hein? É um alerta. É um alerta. alerta. Está tendo Né? cristalizando, então quer dizer... É, claro, mais uma vez, estamos falando de urina fresca, não estamos falando de urina que foi refrigerada, nem que ficou lá na bancada há um maior tempão, né, então eu tô falando daquela urina que a gente colheu e processou. Sob essas condições, a cristalúria é válida, no sentido de te dizer que o processo de cristalização tá acontecendo, se tem cristalização acontecendo, a urina, ela tá super saturada então isso é uma coisa que chama atenção e também pode né se esse paciente já tem se você já vem fazendo o manejo preventivo e terapêutico dele e ele continua com cristalúria isso significa que você precisa ver o que que pode estar tá dando errado no seu manejo né no que que você tá fazendo você precisa melhorar né provavelmente o volume urinário desse animal né? Então, para que a salina não fique supersaturada e, consequentemente, para que a cristalização não aconteça, né? É, o processo de cristalização não aconteça e você também pode tentar melhorar isso utilizando substâncias, né? Medicamentos, né? Que vão funcionar inibindo o processo da cristalização. O citrato de potássio, em algumas situações, pode ajudar a nisso, né? O citrato, ele é considerado um inibidor, por exemplo. Né? Então é aquela coisa, a gente tem que olhar para a cristalúria, vamos colocar assim, com consciência. Né? Entender que ela não vai representar né, automaticamente se tem cristal ou tem urolitíase. Não, né? mas se você sabe que aquele animal tem um histórico de urolitíase, você está fazendo manejo terapêutico e preventivo, e a cristalúria continua acontecendo, significa que você precisa reforçar ou modificar alguma coisa nessa terapia. Né? Então, é, eu acho que a cristalúria. A gente... E outra coisa também pode te ajudar, pode te ajudar em tentar saber qual que é o tipo do cálculo. Se você Sim. sabe que o animal tem um cálculo. Né? Ah, e outro ponto, o diagnóstico também. Né? Às vezes, quantas vezes a gente não vai pensar em chante quando vê cristal de biurato de amônio? Né? Então, assim, não é para a gente. Criminalizar, vamos colocar essa assim, cristalúria, né? Se a urina é fresca, né? Se a urina é fresca, ela pode ser útil para a gente em tudo isso que a gente comentou. Diagnóstico acompanhamento terapêutico preventi- e prevenção também.
0: Quanto tempo após a coleta da urina, você recomenda fazer essa análise?
1: Até Nossa, quanto tempo? 30 minutos no máximo. 30 Tem que ser assim bem rápido, né? Então, então, é eu
0: fazer a própria a coleta,
1: fazer se por si, por exemplo,
0: na própria clini, na, na clínica possível, e já enviar para o laboratório. Fazer
1: se aí. possível, sim. Se possível, sim. Então. Se possível, sim. E, por exemplo, naqueles casos que, às vezes, é mais difícil de você fazer esse diário do PH, porque, por exemplo, gato... Né? esquece, a A nossa sorte (risos) é que pelo hábito da espécie não vai variar tanto, né, então também tem esse lado mas assim, se for um animal que que vai ser um pouco mais difícil, né, você fazer essa colheita esse acompanhamento, então talvez o mais indicado seria já colher no local né, se possível, onde vai vai ocorrer o acompanhamento porque aí você já tenta, né o máximo possível aproveitar, né? Uh, uh, Colheu já processo. E, e Fê, é,
0: quando a gente estava falando de raio X, qual é o posicionamento que você recomenda
1: para solicitar esse raio X? Ah, eu acho que látero, lateral é importante, né? Ventro uhum. dorsal também importante né, Então, é acho que pelo menos é. dois posicionamentos, pelo menos dois posicionamentos. Perfeito. E aí, Fê,
0: é... você acha que com o passar do tempo, assim, nos últimos anos, está ocorrendo alguma mudança na prevalência dos urólitos no Brasil e no mundo? Então, assim, ah, você acha que a gente tem dado se esse... estruvita, está aumentando, o de cálcio está diminuindo? Ou, ao contrário, você tem alguma informação desse tipo para atualizar a gente?
1: É, isso eu acho interessante, viu, Bran, a gente falar assim, porque é, nos anos 90, o que que, assim, com, passando um pouco, né, com, olhando para <risos> trás, trás, né, o que, que tá Pois é, a gente começou a ver a inversão, né, tinha muita estruvita, e nos anos 90, né, o que que começou a acontecer? Deixou de ter estruvita, passou a ter oxalato de cálcio. Né? então, isso na época e, e até hoje, assim, de certa maneira existe uma, uma, uma teoria, né, uma hipótese, né, de que por você ter muita estruvita né, isso levou a uma mudança de dieta, e essa mudança de dieta favoreceu o surgimento do oxalato de cálcio, né, mas a gente tem que lembrar que não é só dieta, né, mas enfim, é uma das teorias, né, que, que, que justifica isso, né, e mais recentemente, né, mais recentemente, vamos colocar, vai nos últimos 10 anos, por aí, está começando a acontecer de novo, né? a estruvita começar a aumentar de novo. Né? Então tem uh, no México, nos Estados Unidos, em Davis, né? Califórnia, e Minnesota também até. Eles já sinalizam isso, essa questão do, de estar tá acontecendo aumento de estruvita de novo. Né? E o que, que isso chama a nossa atenção? Né? Por que, que isso chama atenção? Pelo seguinte, se você está mandando para análise cálculo de estruvita, significa né? que você, exato, né, significa que você talvez não tenha pensado na possibilidade de ser de estruvita no momento que você diagnosticou o cálculo e não tentou a terapia de dissolução. Porque a terapia, porque porque, veja, para o cálculo de estruvita não há recomendação de intervenção cirúrgica, mesmo que seja minimamente invasiva, não há essa recomendação. Para o cálculo puramente destruíta, de não há é dissolução dietética. Então,
0: e aí eu que é da questão, né, Fê? Porque a... quando que o veterinário vai optar pela dissolução ou pela intervenção cirúrgica? Mas eu acho que aí é... acho que a gente tem que pensar em tudo que você falou. É desde o momento de você fazer o diagnóstico, né, de, de pensar numa abordagem multifatorial, não pensar em um único tópico. É você fazer o raio-x, a ultra, fazer também, né, o que que esse animal está comendo, né, em termos de não é a, como as a, a, principal causa, mas é importante você incluir o histórico alimentar, eu já puxei um card o lado da nutrição, né? Não,
1: (risos) sem dúvida, tudo isso, mas é, exatamente, é é exato, então eu acho que assim, por que é importante a gente falar sobre isso, né? nessa mudança que está acontecendo? Porque isso significa uma coisa, está havendo uma falha né, por parte de nós, veterinários, em fazer o diagnóstico da estruvita. Porque se eu diagnostiquei a estruvita, eu vou fazer a dissolução. E aí eu não vou precisar... Né, aquele urolito vai se dissolver, eu não vou precisar intervir para mandar... Né, para mandar para análise análise. Né? Então, assim... E, e o que, que isso mostra para a gente? Não é um problema só nosso. Está acontecendo no México, está acontecendo né, nos Estados Unidos, não está acontecendo no mundo. Então, mostra que, de uma maneira em geral, né, a nossa classe tem que, talvez, melhorar a abordagem diagnóstica. E né? uma coisa que eu acho que as pessoas...
0: A minha visão, tá? Tem um pouco de medo de tentar a dissolução. Então, se você, com os exames que você explorou muito bem, tiver indicativo de estruvita... Tenta a dissolução, e depois, daqui a duas semanas, você acompanha, porque em duas semanas você tem que ter algum tipo de resultado. Tudo bem, ele pode não ter dissolvido completamente, mas você tem que ter, você tem que observar que houve uma redução do tamanho do cálculo. Então, isso já te diz Me que ajuda. você está lá no caminho certo. Agora, se também em duas semanas não houve uma redução aí você já fala, ah, não é destruir. aí você pensa em outras, em outras técnicas, né, em outras abordagens.
1: Pois é, e assim, às vezes, é, é, e é aquela coisa, né, Bran, às vezes você pode até deixar um pouco, né, assim, a dieta, né, por mais tempo, pelo menos, né, quatro a seis semanas né, e naturalmente vai monitorando a clínica do paciente também, né, mas uma coisa que às vezes as pessoas pensam assim, ai, mas aí, será que quando o cálculo for diminuindo de tamanho vai obstruir, é. né, e isso não isso acontece, é. né, isso não acontece, então assim, é, é muito, é, é, é melhor a gente primeiro tentar uma abordagem que não seja invasiva, né, ou seja, de solução dietética, né, Inge- estimula a ingestão hídrica, né, para evitar a supersaturação, que foi aquilo lá que a gente conversou e tudo, e ir avaliando, né, e aí também entra essa questão que você comentou, o raio-x também auxilia nisso, vê como é que tá o tamanho, né, diminuiu, né, diminuiu, ótimo, você tá no caminho certo, não diminuiu, né, e às vezes o que que acontece, o paciente tá lá com a dieta, já diminuiu, você faz novamente uma nova avaliação, não diminuiu mais, né, vou tentar ver a aderência do tutor ao tratamento, o que que de fato aconteceu, né, pode ter havido alguma mudança, alguma coisa, e existe também uma outra possibilidade, às vezes é é um cálculo composto, né, o que que seria isso? O núcleo é diferente das demais composições, então às vezes pode ser um núcleo de cálcio, com né, um núcleo de fosfato de cálcio carbonatado, por exemplo, que é super comum na, na, na infecção urinária, e costuma acontecer junto da estruvita. Então, você tem um núcleo de cálcio, e por fora lá, é, é, é a estruvita. Né? Então, às vezes, não, não diminui mais, porque também existe um outro né, é, é, é componente ali. E aí, nesse caso, também, eu tenho que pensar na questão das comorbidades. Né? Então... Tudo bem, o que está que acontecendo para aquele animal ter estruvita junto de fosfato de cálcio carbonatado, por exemplo? Aí eu vou começar a pensar, será que ele não pode ter um hiperadreno? Né? Será que uhum. ele não pode, se for fosfato de cálcio, né? você, você pode pensar no hiperparatireoidismo? Então quer dizer, tem algum outro componente que esteja associado? Né? Então isso também é outro ponto que a gente tem que, tem que pensar, né? E Fê, o que, que você recomenda, assim, quais que são as suas
0: principais estratégias que você implementa na rotina para induzir é, a dissolução urinária, não a dissolução, desculpa, a diluição urinária para tornar aquela urina menos saturada? Pois é, isso
1: daí <risos> é é... É, o... É, parece... é o base, assim, se a gente for pensar, gente, isso é, tão... é o básico, né mas é o mais difícil de fazer
0: ainda mais em gato
1: muito em gato é horrível de fazer cachorro ainda vai mais fácil né porque você lança a mão de várias estratégias inclusive né adicionar água né A dieta seca por exemplo porque no mundo dos sonhos né o ideal seria úmida né mas é, a gente é muito sabe específico que... para dissoluição e só fazer o úmido exato então assim é para o cachorro é mais fácil para o gato a gente acaba tendo que lançar Mão de outras coisas, né, então tem alguns animais que gostam de picolé de sachê, suco de melão, suco de melancia, fonte, fonte, e outro ponto também, a própria caixinha de areia, né, então, aí o tutor fala assim, ai, mas eu, eu tenho duas e o meu gato usa uma só, eu também sou mãe de gato. Eu também sou mãe de gato, né? Mas, acima de tudo, muito mais do que o número, é a limpeza. É. Tem que estar sempre limpa. Né? Então, assim, o estilo de vida da gente às vezes também dificulta isso. Mas, no geral, para o cachorro, né? Eu acho que funciona bem você adicionar água à dieta seca, tá? Uhum. E estimular a ingestão hídrica utilizando esses outros recursos, né? Então, suco de fruta, né? Chuchu, né? Coisas que tenham, que sejam... Maioridade, é né? Exatamente. E pro gato, a gente já teria... Ah, e outra coisa, estimulou a, a, a os passeios, no caso dos cães também. Porque o que, que acontece? Não é só diminuir a saturação. É você aumentar o fluxo urinário. E o volume também, né? Então, quando você uh, adiciona mais água... Né, ou você tenta aumentar a ingestão hídrica a saturação ela diminui mas a grande questão é a seguinte se aquela urina ficar armazenada ali na bexiga e pensando no cálculo renal né, se formando existe o processo de retenção no, cálculo, no caso do cálculo renal que ele fica, ele se ancora né, ele fica agarrado mesmo no túbulo renal uhum. então se você tem um bom fluxo urinário né, você tem um estímulo à micção. O que, que você está fazendo? Você está jogando aqueles cristais para fora. E na bexiga é a mesma coisa. Não adianta nada você é, 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 atuar sobre a saturação se você não está também fazendo um estímulo à micção. Esse animal ele tem que... Então, quer dizer, esses animais que ficam no apartamento, dono o trabalho o dia todo, tem que ter um estímulo pelo menos quatro vezes ao dia. Pelo menos. né? De estímulo à micção, levar para passear, tem que ter. Né? E no caso do gato, a gente acaba tendo que ser mais criativo. Né, pensando nesses outros recursos. Porque para piorar, tem gatos que também não, não gostam muito da dieta úmida. Então, tem aqueles que você... Ainda tem esse outro... Ainda tem esse desafio. Né? Então, fonte, picolé de sachê. Tentar estimular, tentar ver o que o paciente se adequa mais. Hum. Mas, mas é mas... um desafio. É a, é a coisa mais difícil de fazer
0: isso. É, é um desafio, assim, a gente sabe da, da importância da... da diminuição da da saturação urinária, mas acho que vale a pena ressaltar que você consegue também fazer a dissolução do aurólito com alimento seco, né? Então, assim, você pode usar outras estratégias para estimular a ingestão hídrica se o animal... Não se adaptar, não está acostumado a um alimento úmido, não deixe, assim, não deixa de fornecer um alimento cojuvante claro. para a dissolução, porque é possível Exatamente. fazer dissolução sim, a dissolução com um alimento sim. seco. Né? Então, às vezes, as pessoas, do ponto de vista do nutrólogo, estou dando uhum, aqui a minha visão, uhum. né? Às vezes as pessoas. É, pensam somente na na ingestão hídrica, eu acho essencial, é a base de tudo. Mas acho que as pessoas tem que lembrar também que é possível sim fazer a dissolução com um alimento seco. E se você conseguir
1: juntar o seco com o úmido, é o melhor dos mundos. Melhor ainda. Você consegue atingir por todos os lados, né? Melhor ainda, melhor ainda. Então assim, não, sem dúvida, e e a gente até estava falando, né... A gente conversa, falando sobre a CD, né? A CD nesse sentido, assim, é, é ótima. E, e até pensando também na questão do manejo preventivo. né Porque tem gente que vai falar assim, ah, mas o oxalato de. A dissolução, né? Naqueles que a gente. O Destruvita, por exemplo, que dissolve, né? É, é, já é ótimo, né? Mas a gente, se a gente for pensar naqueles que não se dissolvem, tipo oxalato de cálcio, né? Só de você ter uma dieta que consiga auxiliar nesse manejo preventivo, nossa. É, perfeito. É? Já é.
0: Você não passa de CD, oh, Fê. Não é porque eu trabalho na Rios, não. Mas eu acho um produtaço. Não, eu, eu também acho.
1: É, eu também um, acho. fazer um,
0: um horário aqui de merchan porque vale a pena. Vale a é pena. Aceder.
1: Não, mas é verdade. É verdade. É. E não só pensando nessa questão de, 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 da urolitias em si, não. A própria doença trato urinário. Para gato, esses gatos, né? Vou, vou, vou falar aqui, né? Não, não, a gente às vezes não pode falar assistir intestinal, porque não tem lá a cistoscopia para dizer que é, é intersticial, mas vamos colocar como idiopática, naqueles né, com síndrome uhum. de Pandora, que seja, também, maravilhosa também. Então eu acho que, que não sem dúvida, Bran, essa questão da gente pensar no alimento seco, né, como uma alternativa também é muito importante, porque a gente vai trabalhar aquela questão do pH, fora os outros fatores também, né, que vão, que vão contribuir bastante também. O
0: produção sobe aí o pack shot, a imagem do pack shot, porque assim, uma coisa muito legal da, da CD, tanto para cão quanto para gato, que a gente tem um selo só shield. E, cara, o selo Sox Shield, ele engloba muito bem os fatores que você falou. Então, o que é esse selo, Fê? Esse selo, ele é dado aos alimentos da Rios, que tem um perfil nutricional específico para diminuir o risco de desenvolvimento de e de oxalato de cálcio. Para o alimento ter esse selo, ele precisa ser aprovado em três testes. Então, é o teste de pH, o teste de saturação urinária... E o teste de código que avalia a, a precipitação de oxalato na urina. Então, to, todos esses alimentos né, da CD, eles foram aprovados nesses três testes, exatamente para tornar o um ambiente urinário desfavorável à formação, à dissolução do estruvita. Né, vai atuar também na prevenção do estruvita. E vai atuar na prevenção do oxalato de cálcio, como você estava se referindo. E, e são produtos clinicamente testados. É, a CD ela promove a dissolução do cálculo de estruvita em 27 dias, em média. Então, é um, um resultado muito bom. Muito bom né? Você consegue ver é, essa dissolução de uma maneira muito rápida. Quando a gente fala da CD multi estresse ela também é indicada né, na na prevenção e na dissolução, mas ela também é indicada para a CIF, porque ela tem L-triptofano e caseína hidrolisada, que vão diminuir os sinais relacionados ao estresse. Quando a gente fala do alimento SD, a gente tem esse alimento só para felinos, e ele é indicado especificamente para a dissolução de destruvita, tá? Então, ele não tem essa função de, de prevenção de oxalato de cálcio. Mas aí, você pode promover a dissolução com a SD e depois passar para CD, porque a CD você pode usar de forma de como...
1: Pois é. é.
0: Exatamente. E a SD promove uma dissolução média em 13 dias. Então, você, assim, ah, ah, não, eu não vou usar a dieta para dissolver porque vai demorar 3, 4 meses. Não, a gente consegue ter resultados muito bons de uma maneira bem
1: rápida também. o Bran, e, o, e o, de modo interessante também, e, e cientificamente demonstrado. Cientificamente né? demonstrado. Então, a gente tem trabalhos, né, mostrando isso. É. então é isso que, que também é importante, né? A gente observa na rotina clínica, mas também tem um embasamento científico, né? E Fê, vamos para a nossa última pergunta.
0: Quais são as novidades no tratamento e prevenção das orolitíases?
1: Ok. Eu acho que nessa nessa última, né? Acho que é bacana a gente falar também das novidades, mas enfatizar né, (risos) alguns pontos importantes né, do, do do que a gente conversou. Então... É, um ponto que eu acho interessante, né, e que até então a gente não tinha isso, né, é essa questão dos testes genéticos já estarem disponíveis, então a gente tem a Universidade da Pensilvânia fazendo, Davis fazendo, é, agora a doutora Eva Furrow, em Minnesota, fazendo, é, é, ela tá estudando essa questão do do oxalato de cálcio propriamente, né, então quer dizer, eu acho que um ponto importante é que antigamente a gente imaginava, né, tem alguns que já são, né, que a gente já sabe que tem essa questão genética, né, então os dálmatas, né, os bulldogs com relação a essa questão do urato, isso já era muito estabelecido, tudo bem, só que o oxalato sempre foi essa incógnita, ainda é, né, mas a gente já sabe agora que existe essa questão genética, né, por trás disso, então eu acho que isso nos dá, de certa forma um direcionamento né, no que pensar quando a gente pegar esses animais muito jovens que estão né, eu não sei a rotina né, do pessoal, mas assim a gente pega, eu já peguei principalmente gato, com três meses com seis meses um cálculo de oxalato né? e cão também, tem animais jovens, cães, né, principalmente essas raças esse, esse teste genético, né, ele encontrou, né, esse defeito em bulldogs e animais que possam, né, ter alguma relação com essa raça, né, é, mas o que a gente observa, assim, na, na, na clínica, né, esses toizinhos, assim, né, shih tzu, lhasa, né, esses, né, a gente pode ser até que eles também tenham, só que não foi descoberto ainda. Então eu acho que um ponto importante é a gente pensar na questão genética, né? Embora seja rara, ela existe, né? E mais estudos precisam, né? É, 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 os estudos precisam continuar acontecendo para a gente conseguir elucidar isso, né? Então voltando para aquela questão que a gente comentou, né? Talvez o oxalato de cálcio seja um dos mais frustrantes, né? Justamente por isso. Né? Porque, nossa, não se dissolve com a dieta e, e eu tento várias coisas e não se resolve, né? Mas também porque existem, entre né, tantas coisas que a gente não sabe, a gente já sabe que pode ter uma questão genética envolvida, principalmente naqueles animais muito jovens, né? ou seja, animais com menos de 3 anos e que apresentam aí a litíase. Então acho hum. que isso é um ponto importante que nos serve de certa maneira de consolo também né? Que é. tem
0: coisa que a gente... Sim, mas tem certas coisas que por mais que a gente tente, a gente não consegue Exato. controlar, né? Exato. E aí, a,
1: a gente, gente precisa gente fazer o que... Exato. A gente precisa fazer o que tá ao nosso alcance. Então, o manejo preventivo, então, a CD é uma ótima opção nesse caso, né? Você pode usar citrato de potássio, por exemplo, para tentar deixar essa urina mais alcalina, né? E naqueles animais que ficam constantemente formando né, e que são jovens, talvez uma boa boa saída, digamos assim, seria até o uso dos tiazídicos, né, porque se esse defeito, ele vai fazer com que o animal seja hipercalciúrico, então o tiazídico, ele vai aumentar, né, a absorção de cálcio lá no túbulo proximal, então pode ser um jeito de ajudar, lembrando que se o animal tiver hipercalcemia, não pode usar tiazídico. Tá? Mas assim a gente já começa a gente começa a pensar em outras possibilidades. Então aqueles muito jovens que são normocalcêmicos e tem formação recorrente aí, né, pode ser que o tiazídico ajude, né? Então são é, 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 estratégias que a gente pode pensar aí também. E outro ponto importante que eu acho que vale a gente ressaltar era que antigamente por isso que a gente fala pensa, né? Ah, a CD, né? Já logo pensa. Por quê? Pelo seguinte, antigamente, se o animal tinha cálculo de oxalato de cálcio, o que, que fazia? Antigamente, não, né? Pode ser que, né? É, é, pessoas ainda façam isso, né? Mas a gente está aqui uhum. para falar da, do que, que a gente né, tem que fazer, de novo, vamos colocar assim, adequado, né? O uso da dieta renal, nesses casos. né? Então, de prescrição para nefropata, né? Vamos falar o nome. Então, é, o uso de dieta de prescrição para nefropata, ele não é indicado para o manejo né, preventivo desses cálculos de oxalato de cálcio. né? Por que não? Por que não? Primeiro, porque essas dietas costumam ter um baixo teor de fósforo, então isso pode afetar a quantidade de pirofosfato na urina, que é considerado um um inibidor Tanto dos cálculos de oxalato de cálcio como os de fosfato de cálcio, né? E os de fosfato de cálcio muitas vezes funcionam como um embrião, vamos colocar assim, para a formação dos cálculos de oxalato de cálcio. Então a gente não deve usar. E outro ponto importante também é com relação à vitamina D. O que que acontece? Essas dietas têm baixo teor de fósforo, isso pode, a vitamina D, para quem não sabe, não só absorve cálcio no intestino, mas absorve fósforo também. Então, se você dá uma dieta com baixo teor de fósforo, isso pode estimular a maior síntese de vitamina D, e isso, por sua vez, fazer com que haja maior absorção de cálcio, e aí, consequentemente, maior excreção urinária de cálcio também. Então, a dieta... exato. Então, quando não tinha CD, né, o que a gente fazia muitas vezes? Era usar a dieta de prescrição. Mas hoje existe essa recomendação, que não deve usar a dieta de prescrição. Porque ela vai estimular a vitamina D e, por outro lado, vai diminuir o pirofosfato na urina. Que é a um... dieta da nefropata, né, Fê? Exatamente, a dieta de prescrição. Né? Então, não, não usar. Né? Então, um manejo preventivo a gente tem a CD, por exemplo, que é uma ótima um ótimo recurso. É, então acho que esses foram os pontos mais importantes assim, e, eu, e isso na verdade o que eu vou comentar agora não é necessariamente uma novidade, mas eu achei importante falar que a gente tem que lembrar o seguinte, a gente quase não falou de cálculo renal, né, e eu imagino que a casuística, né, do pessoal aí, esteja bastante alta com relação a isso, então é, eu, eu acho que é importante a gente falar o seguinte só tem só é recomendada qualquer tipo de intervenção em Cálculos considerados problemáticos, né? Então, o que seria um cálculo problemático? Um cálculo problemático é aquele que está levando a um processo obstrutivo, né? Que por sua vez pode estar tá levando a dor, pode estar tá levando a hidronefrose, pode estar tá levando a pielonefrite, pode estar tá levando a piora da função renal, né? Então, nesses casos eu vou intervir, somente nesses casos. Se eventualmente eu fui faz... avaliar um paciente, encontrei um cálculo renal o cálculo tá lá no rim, não tem nenhum outro processo obstrutivo acontecendo, não existe indicação de eu fazer qualquer tipo de intervenção. Não existe indicação de eu fazer nefrectomia desse rim, por exemplo. Uhum. Né? Então, isso não, isso não é... Né? Eu acho que só aproveitando, já que a gente quase não, não comentou aí do cálculo. Falamos de cálculo de um jeito, né, de uma maneira geral, mas para frisar isso, acho que isso é importante. né? É.
0: Vamos fechar esse bate-papo num estilo diferente que há muito tempo eu não faço aqui. Opa, então vamos. Fazer, <risos> vamos fazer aqui um de frente com rios. Tá? <risos> Para conhecerem vamos melhor, conhecerem... Né, eu acho que as pessoas... Você já é super conhecida. Falou aqui brilhantemente sobre manejo de urolitos. Mas vamos falar um pouquinho né, da da pessoa em si. Então, qual que vai ser a dinâmica? Eu vou falar uma palavra e você vai comentar, dizer uma frase bem curtinha, bem objetiva, da primeira coisa que que vem à sua cabeça. Tá bom. Combinado? Tá bom. Então, vamos lá, para a gente fechar o nosso News (risos) Talk de hoje. (risos) Vamos lá. Família. Tudo. Amigos.
1: Tudo de bom. Não <risos> <Vou> repetir. <risos> Veterinária. Minha vida. Cachorro ou gato? Gato. <risos> <A> Rios. CD. <risos> boa, boa. CD. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui... É né?
0: CD na cabeça.
1: Pois é. <risos>
0: Fê, só coraçãozinhos para você, super obrigada. Ah, eu, eu que
1: agradeço, eu que agradeço. Agradeço a Rios pelo convite, a você, Bram, ao pessoal que assistiu. É, para mim foi um prazer, né? Ainda mais para falar de Urolitis, que é uma coisa que, que eu adoro, e só tenho a agradecer mesmo.
0: Muito obrigada. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigada. Tenham uma boa noite. Um beijo. Até mais, pessoal. Muito obrigada por estar conosco em mais um podcast. Acompanhe as lives especiais que apresentamos nos nossos canais no YouTube e Facebook. São conteúdos trazidos por convidados de renome, sempre abordando importantes tendências ligadas à prática veterinária. Até a próxima!